0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies We Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Dzisiejsze słówka i zwroty przygotowała jedyna w swoim rodzaju Asia Pietrzak z For Good Health i pewnie prawdą jest, że gdybyśmy słuchali się jej wszystkich dobrych rad, to jako ludzkość skolonizowalibyśmy już pierścienie Saturna i pobierali tlen z z wody. No, ale nie słuchamy, więc świat wygląda tak jak wygląda. Samo wypalenie zawodowe łączy się tematycznie z ubiegłorocznym odcinkiem Sennika R Extra o Quiet Quitting. Jeśli więc ten temat Was interesuje, to polecam do niego wrócić. Samo burnout, czyli wypalenie zawodowe, to ogólnie mówiąc stan chronicznego stresu związanego z pracą, charakteryzujący się uczuciem wyczerpania emocjonalnego. No, wiecie, takie same złe sprawy, jeśli myślicie o pracy. Nie musi to jednak nastąpić po 15 latach pracy w kamieniołomach i gdy ktoś po roku w firmie mówi wam o, za młody jesteś na wypalenie zawodowe, to nie wierzcie. Dzisiejszy odcinek podzielimy na 5 objawów wypalenia zawodowego, ale żeby nie było tak markotnie i mrocznie, czyli po angielsku gloomy, to podam jeszcze 5 pomysłów od Asi, jak z tym wypaleniem walczyć? 1. Rule Burnout. Frustracja spowodowana zasadami. To jest takie zjawisko, w którym osoba doświadcza wypalenia zawodowego z powodu nieustannego trzymania się zasad, restrykcji, reguł, przepisów i procedur w pracy. Jeśli coś nas frustruje, to zgodnie z radą byłego Navy SEAL Joko Willinka, który napisał książkę Extreme Ownership, no samo stękanie odbije się głównie na nas, ale też dookoła nas, inni po prostu też to odczują, więc można a. nic nie próbować, nic nie zmieniać, z nikim nie rozbawiać i po prostu cierpieć sobie w milczeniu, b. zaproponować zmiany i może okaże się, że ktoś się na nie zgodzi i będziemy zbawcą procesu w firmie, no albo c. zaproponujemy zmiany i zostaniemy wyśmiani i stłamszeni. Wtedy jedyną opcją jest po prostu lot na księżyc albo po prostu zaznaczenie na LinkedIn Open for Work. Nie znaczy to oczywiście, że wszystkie zasady są złe, ale może ktoś je wymyślił z jakiegoś powodu, którego po prostu nie jesteśmy świadomi. Jeśli jednak potrzebujemy mniej restrykcyjnego środowiska pracy, to naprawdę zmiana pracy to nie najgorsza rzecz na świecie, niemniej jest bardzo stresująca. A w zdaniu... I've managed to get over the rule burnout after talking with my down-to-earth manager. Udało mi się przestać przejmować się frustracją spowodowaną zasadami po rozmowie z moją twardo stąpającą po ziemi menadżerką. Down-to-earth manager. Twardo stąpający po ziemi menadżer, menadżerka. 2. Role Conflict. Konflikt ról. To sytuacja, w której oczekiwania i wymagania związane z różnymi rolami zawodowymi są ze za sobą sprzeczne, co może przyczyniać się do wypalenia zawodowego. Bardzo ciekawym przykładem jest autor książek o stoicyzmie, którego słucham w różnych podcastach, Ryan Holiday. I on w wieku 22 lat został dyrektorem marketingu ogromnie szybko rozwijającej się firmy American Apparel, znanej z tego, że szyła ubrania w Stanach, a nie w Chinach. I on pojawił się w tej firmie w wyniku jakiegoś niespodziewanego splotu zdarzeń i kilkanaście lat później opowiada teraz o tym, że było to przytłaczające, bo zarządzał wielomilionowym budżetem reklamowym, miał spotkania z największymi wyjadaczami biznesu odzieżowego w Stanach, ale czuł się w sumie takim dwudziestokilkulatkiem i to go po prostu zjadało. Ta dyskrepancja może nie umiejętności, ale braku wiedzy biznesowej była dla niego mocno przytłaczająca. Firma w końcu upadła, bo zarządzał nią taki trochę niezrównoważony właściciel, który zamiast zarabiać sobie po cichutku wolał jednak zawsze mieć rację, więc wszystkie swoje dziwne plany wprowadzał w życie. Z Roll Conflict wiąże się też taki amerykański, bardzo fajny zwrot It's above my pay grade. To pytanie ponad moją pensję. I używa się go w sytuacjach, gdy ktoś prosi nas o radę, na przykład czy robić ekspansję na Litwę, czy nie robić. I to po prostu nie jesteśmy odpowiednią osobą w firmie, żeby to powiedzieć i nie powinniśmy przyjmować odpowiedzialności. Bo Anusz ktoś się nas posłucha, naszego zdania, i będzie potem milion ubrań wyprodukowanych na rynek litewski, które trzeba będzie użyć jako wypełnienie do piłek szmacianek. i wtedy szef będzie nas ganiał z widłami. A w zdaniu I experienced the role conflict in my previous job and decided to look for something less taxing. Doświadczyłem konfliktu ról w poprzedniej pracy i zdecydowałem się poszukać czegoś mniej obciążającego. 3. Emotional labor. Wysiłek emocjonalny, bo to takie trochę moje tłumaczenie i tutaj długo AI nam nie pomoże, bo równie dobrze można to nie znając kontekstu właśnie przetłumaczyć jako emotional labor, emocjonujący poród, szczególnie dla położnej, która o piątej rano musi ich odebrać cztery naraz i jeszcze się przy tym uśmiechać do mdlejącego taty i mamy tulącej czule butle z gazem rozweselającym. No ale właśnie o takie zarządzanie emocjami tutaj chodzi, o ten emotional labor. Labor jako praca, taka ciężka, bo są zawody, gdzie skrzywienie się albo bycie rozkojarzonym no, nie jest mile widziane. Tata mojego kolegi z poprzedniej firmy jest akurat ginekologiem w Lublinie i musiał nawet przejść takie specjalne szkolenie z mimiki twarzy. On jakoś przeraźliwie się krzywił, jak oglądał to całe USG, po prostu pacjentki przyprawiało to palpitację serca, a tam tak naprawdę wszystko było ok, ale on przeżywał na swój sposób obrazy na ekranie. Takie tłumienie emocji może jak najbardziej prowadzić do wyczerpania emocjonalnego i wypalenia zawodowego, szczególnie w zawodach związanych z bliskim kontaktem z klientem. Tutaj szczególnie narażeni będą pracownicy działów sprzedaży i po kilkunastu tysiącach rozmów poziomujących, gdzie mam tylko numer i nazwisko imię poszukiwanego, ja już często wiem, że ktoś pracuje w sprzedaży, bo są to najmilsze odebrania telefonu i umówienie się na spotkanie. Ach, dzień dobry, panie Łukaszu, jaki termin będzie panu pasował, kiedy moglibyśmy się umówić na rozmowę? Co innego, działy zakupów. Z nimi mógłbym przysiąc, że w słuchawce słyszę, jak mówią, angielski w firmie, no to baw mnie teraz, Paziu. Samo obciążenie związane z naginaniem swoich emocji zostało sprytnie wykorzystane w technice sprzedażowej tzw. rozlanej kawy, gdzie sprzedający przyznaje ze smutkiem, że coś mu nie wyszło, pies go ugryzł, akumulator się rozładował i w ogóle ma najgorszy dzień w życiu. No ale zaprezentuję jednak ofertę, bo pewnie go inaczej zwolnią i cyk, klient wtedy już zdobyty. A w zdaniu Emotional labor of working as a waiter pushed me to become a hermit. Wysiłek emocjonalny pracy kelnera doprowadził mnie do zostania pustelnikiem. Hermit crab, crab, pustelnik. 4. Compensatory pause. Przerwa wyrównawcza. Jeśli jesteście kardiologami, to jest to też termin kardiologiczny w EKG, ale na HR-owe to celowe przerwy w pracy. Takie, które mają na celu zmniejszyć nasz stres i wyczerpanie i przez to zwiększyć efektywność. Takie wyrównujące poziom energii. Jeśli korzystacie z kalendarza online, to łatwo sobie takie przerwy zaplanować i wrzucić takie spotkania odpoczywające po większym maratonie spotkaniowym. Taką przerwę możecie potraktować jak przerwy takie, które mają zawodowi kierowcy, kolejarze. Może nawet słyszeliście o takich przypadkach, że ze względu na zawirowania grafiku kierowca, kolejarz, motorniczy zostawił pociąg albo autobus gdzieś w polu i powiedział, że ma przerwę i nie jedzie. No i jak to nie pojedzie? To 12 godzin mógł jeździć, a teraz się zmęczył? No, to ekstremalnie przejaskrawione przypadki, ale czy nie widzicie czasem na spotkaniach po południu osób, które są już po piątym spotkaniu, w siódmym temacie tygodnia, pod koniec miesiąca, kiedy wprowadzany jest akurat nowy produkt? I tak, one siedzą na tym spotkaniu i gadają głupoty, bo już nie wiedzą, co mówią, są tak zmęczeni. No Ale to wy na przykład będziecie potem te pomysły wprowadzać w życie. No i właśnie w zależności od stanowiska może to być ktoś, kogo niedyspozycyjność nie wprowadzi dużych zmian w firmie, ale jeśli jest to menadżer, dyrektor albo CEO, hmm, na przykład Elon Musk jest znany z takiego nieobliczalnego zachowania i przy okazji jest też wielkim fanem spania w biurze, no bo wtedy ma więcej czasu na pracę, po prostu pracuje też nocą. Więcej pracy, większe zmęczenie i to błędne koło. Vicious circle, się zamyka. Najnowszą ciekawostką ze stajni Maska jest fakt, że krążą suchy, że ten najnowszy model Tesli, Cybertruck, składający się zasadniczo z aluminiowych trójkątów, projektował nie Franz von Holzhausen, projektant ukradziony firmie Mazda, ale właśnie sam Elon Musk i dlatego jest on taki brzydki i trudny do złożenia, a spasowanie elementów karoserii graniczy z cudem. Wracając do przerw, Dobrze jest być świadomym, że jeśli czujecie się zmęczeni, to te 15 minut waszego power napa, czyli takiej mega drzemki na 15 minut dla podreperowania zdrowia, będzie dla dobra firmy i waszego. Jeśli macie za to w swoim zespole osoby, które widzicie, że są na niższym stanowisku, ale piszą w nocy maila, jakby byli prezesem, to możecie im powiedzieć weź się ogarnij i spać, bo ja potrzebujecie Wypoczętego, wypoczętej w pracy, a nie potem, że odsypiasz jakieś nocne rozkminy. A w zdaniu: Since we introduced compensatory pauses after meetings, our productivity improved. Odkąd wprowadziliśmy przerwy wyrównawcze po spotkaniach, nasza produktywność wzrosła. 5. Spillover effect: Efekt uboczny. Od angielskiego spill, czyli rozlewać, bo gdy trącimy szklankę, to woda się rozleje na akumulator, na którym akurat siedzimy i porazi nas prądem, no i to tak mniej więcej działa. Spillover effect to przenoszenie negatywnych emocji, stresu, wyczerpania z pracy na życie prywatne albo na odwrót. Mam nadzieję, że już obecnie wszystkim jest to znane i nie trzeba tego komentować, no ale... W sumie wątpię, bo jakoś nie słychać, żeby ludzie nagle stali się dla siebie milsi i zaczęli budować jakąś wielką tęczę. Była już kiedyś taka tęcza i skończyła w płomieniach. W sumie to mieliśmy ją nawet naprzeciwko biura na Placu Zbawiciela. W każdym razie efekt naszych frustracji w pracy, ale też życiu osobistym odczuwają bardzo często osoby postronne i nikt nie jest winien, a cierpią wszyscy. No bo to, że na nas nakrzyczał rano w sklepie ochroniarz, kiedy obieraliśmy banany, żeby zważyć to prawdziwe, nawet to bez skórki, może odbić się na naszych współpracownikach, na których my też nakrzyczymy. Albo mobbingujący mail za przegrany przetarg może być z kolei przyczyną, dlaczego będziemy trąbić jak szaleni, kiedy samochód przed nami pół sekundy wolniej ruszy spod świateł. Ja osobiście uważam, że powinny być jakieś abonamenty na trąbienie. Tak, 10 trąbnięć na miesiąc w tych sytuacjach naprawdę potrzebnych, bo mieszkam akurat przy skrzyżowaniu. Podobny pomysł w latach 90. miał komik Dave Chappelle, który mówił, że kule do pistoletów w Stanach powinny kosztować 5000 dolarów i od razu spadłaby przestępczość, bo ludzie po prostu ze sobą rozmawiali. W ogóle pomyślcie sobie, że w takim Teksasie. Są takie fioletowe sztachety w płotach, i ta fioletowa sztacheta oznacza, że najpierw strzelamy, a potem dzwonimy po policję, bo u nich trespassing, czyli to przejście na swój teren, to bardzo ważna sprawa. A w zdaniu: The recent changes of interest rates will have a spillover effect on the Polish złote. Ostatnie zmiany stóp procentowych będą miały efekt uboczny na wartość polskiego złotego. Wow, ale biznesowe zdanie, no ale taka prawda. Przechodzimy teraz do działania. Co można zrobić, by łagodzić skutki wypalenia zawodowego? 6. Tech Sabbath Szabas technologiczny. Zwrot zaczerpnięty od ortodoksyjnych Żydów, którzy tak generalnie nie powinni wykonywać w szabas żadnej pracy. Czyli tak od piątku wieczorem do soboty wieczorem. No ale jak, jak wtedy w sobotę do Lidla trzeba? Może już nawet zastanawialiście się, dlaczego wasz piekarnik ma funkcję szabasową i o co chodzi? O to chodzi, żeby urządzenie wykonywało pracę mimowolnie, bez naszego udziału, a my tak przy okazji sobie po prostu wejdziemy do windy albo upieczemy pizzę. W każdym razie samo wprowadzenie takiego ograniczenia, gdzie danego dnia nie używamy technologii, social mediów, telefonu, zdecydowanie pomoże naszemu mózgowi w resecie. Wątpię, że da się to zrealizować w tygodniu pracy kiedy powiemy szefowi, że w środę to by mamy Tech Sabbath i on może nam na Jire gołębiem wysłać zlecenie, no to on nam wtedy pewnie zrobi Black Sabbath i tak jak Ozzy Osbourne odgryzie głowę, tak jak Ozzy odgryzł ją w trakcie koncertu nietoperzowi. Wyznaczenie sobie jednak godziny, od której mamy taki Tech Sabbath, nie powinno być niczym trudnym i oczywiście polecam metodę małych kroków zacząć od 15 minut bez telefonu i w miarę ustawania, gryzienia ściany z nudów przedłużać ten czas. Tutaj genialnie sprawdzi się też tryb skupienia w telefonach, gdzie na przykład przez godzinę nic nie ma prawa piknąć, bo my się relaksujemy i nie chcemy, żeby nam przeszkadzano. Polecam tu radę od genialnej psycholog Sandry Lasek, która podcastu ogólnie nie słucha, ale jak już jedzie samochodem w trasę, to słucha. I ona ma takie ustawione momenty dnia, kiedy nie ma opcji, żeby odebrała telefon, bo jest tak wyciszony. A wiadomości sprawdza później. A w zdaniu: a Tech Sabbath gave me a fresh look of how phone addiction ruins my effectiveness. Przerwa technologiczna dała mi świeży wgląd w to, jak uzależnienie od telefonu niszczy moją efektywność. 7. Adventure therapy. Terapia przygodą i tutaj ogromnie ważna wymowa therapy, bo terapii to terapii szwagier bo polewam, czyli język między zęby i syczymy. No i pamiętajcie, kaszanka nie wędlina, szwagier nie rodzina. Albo na odwrót. Adventure therapy to wykorzystanie aktywności na świeżym powietrzu w celu zmniejszenia stresu i poprawy zdrowia psychicznego. Ja bardzo polecam posiadanie zwierzęcia w typie psa, bo aktywne zawodowo jestem od kilkunastu lat i zawsze tak w okolicy października albo od października do marca to był dla mnie koszmar, bo zaczynało się robić ciemniej, to od razu wpływało na mój nastrój, ale od zeszłego października codziennie minimum trzy razy muszę wyjść z psem z domu, czyli rano kilkanaście minut, w środku dnia może dosłownie 10. potem jeden czy dwa spacery, przed treningiem jakoś wieczorem. I taki rok sikania na dworze, psa oczywiście, pokazał mi, że nie ma tak naprawdę lepszej czy gorszej pogody. Bo 365 dni w roku byłem codziennie na dworze. I okazało się, że nie jest to takie straszne. A w lato to nawet jest w ogóle za gorąco. Więc taki kontakt z naturą staram się jednak mieć. Bo próbuję, żeby pies raczej wychodził w okolice drzew, a nie kostki bauma. Jest to dla mnie też relaksujące. Po takiej 10-minutowej przerwie na świeżo mogę sobie wrócić do pracy, bo w sumie gdyby mnie tak posadzić rano przed komputerem, to ja mógłbym tak ten komputer klikać do wieczora. Samo Adventure Therapy można oczywiście wykonać bez zwierząt i co weekend jeździć za tak zwane miasto, zamiast na przykład do galerii handlowej. Ja nie byłem jakoś przez lata fanem jechania do lasu, ale zawsze jak pojechałem, to mi się podobało i żeby nie zapomnieć, mam takie nagrania na telefonie, gdzie mówię, po fakcie już, do Łukasza z przyszłości nie słuchaj się, idź do lasu, będzie Ci się podobać, bo mi się podobało, czyli Tobie z przyszłości też się spodoba. A w zdaniu The Adventure Therapy Retreat calmed me down, but I broke one of the birches I was hugging. Wyjazd na terapię przyrodą uspokoił mnie, ale złamałem jedną z brzóz, którą przytulałem. To są miękkie drzewa, każdy by złamał. 8. Jomo. Joy of missing out, czyli radość zbycia nieświadomym. Może znacie już FOMO, Fear of Missing Out, czyli taki zły brat Jomo, gdzie boimy się, że przeoczyliśmy jakieś ważne wydarzenie. Na przykład wszyscy w biurze komentują najnowszy odcinek klanu, a wy zastanawiacie się, czemu nie wyszliście z pracy wcześniej, żeby zdążyć oglądać te perypetie klanu lubiczów. Jomeł to całkowite przeciwieństwo, to radość z wyłączenia się, pomijania nieustannie napływających komunikatów i rezygnacji z takiego całego śledzenia znajomych. Sherlock Holmes też wyznawał tę zasadę i może nie wiedział, kto jest premierem Wielkiej Brytanii, ale wiedział dużo więcej praktyczniejszych rzeczy. Potem nawet wiedział, gdzie są pieniądze na radiowęzeł. Joy of Missing Out ciężko jednak u siebie wypracować. To wiązałoby się z wieloma czynnikami, pracowaniem nad uważnością, ograniczeniem nadmiaru social mediów itd., itd., ale bardzo polecam taką technikę, która tak jak w incepcji z tym kręcącym się dreidlem pozwoli nam uświadomić to, że coś z nami jest nie tak. Bo jeśli spytacie kogoś pracy, czy widziałeś ten nowy serial na Netflixie albo ten serial The Vitis na TVP i on mówi, co? O czym ty gadasz? W ogóle nie mam czasu na takie rzeczy. To możliwe, że te rzeczy, którymi my się przejmujemy wcale nie są takie ważne i nie trzeba śledzić najnowszych seriali. Ta osoba wcale nie musi przejawiać oznak Mo może być po prostu nieświadoma, ale nam pomoże to w nabraniu świadomości, że może poświęcamy czas wolny na trochę za bardzo nieważne rzeczy, które obniżają de facto poziom naszego życia. Pomyślcie na przykład, czy plotki to, kogo pocałował 10 lat temu na czerwonym dywanie, przejmowałoby Was teraz? Po wypracowaniu cieszenia się z omijania takich przeszkadzaczy, może się okazać, że jesteśmy kolejną inkarnacją Buddy i trzeba będzie się przeprowadzić do Tybetu, oczywiście, jak przestanie być okupowane przez Chiny. A jeśli nie wiedzieliście, że jest okupowane, no to może powinniście się z tego cieszyć i odczuć ten joy of missing out. A w zdaniu: I felt an incredible joy of missing out after not recognizing any of the faces on the new billboards. Poczułem niesamowitą radość z bycia nieświadomym po tym, jak nie poznałem żadnej twarzy na nowych billboardach. Więc jeśli powiem wam, że Jangle Osia nagrała diss na swoją sąsiadkę pół roku po tym, jak została usunięta z ekipy Japsona, i wy nie wiecie, czy to jest zdanie w ogóle po polsku, to może jeszcze nie wszystko stracone. Ja niestety musiałem się dowiedzieć, kim są te osoby na potrzeby odcinka. 9. Mindful Eating. Uważne jedzenie, czyli skupianie się na smaku, teksturze i doznaniach podczas jedzenia, co może pomóc nam w zwiększeniu świadomości i zrelaksowaniu. Zdecydowanie dla osób pracujących zdalnie, bo jak kiedyś każdy musiał pracować w biurze, no to pewnie pamiętacie, nie dało się jeść przy biurku bigosu, bo kolega stanowisko obok jak miał kola, zaczynał się ślinić jak pies Pawłowa, no więc na taki lunch trzeba było wyjść do kuchni, może nawet ze znajomymi, z biurka obok. No i tak mijała sobie godzinka. Na pracy zdalnej niczym nietypowym nie będzie jednak wyłączana pomiędzy gryzami kamera. Wtedy trzeba oczywiście zsynchronizować wyłączenie mikrofonu, no bo samo laskanie bez ekranu będzie strasznie dziwne. Ja nieraz spotykałem się z podnoszoną co jakiś czas łyżką, ale co zrobić jak spotkanie jest o 13, a inni siedzą głodni od rana. No właśnie. Trzeba sobie robić przerwy na jedzenie, bo nie tylko dzięki temu odpoczniemy, ale też nawiążemy może jakieś interakcje międzyludzkie. Jeśli jednak pracujecie zdalnie albo nikt akurat nie idzie jeść, to warto i tak zmusić się do pójścia do kuchni firmowej albo kuchni domowej i te 10 minut poświęcić na zjedzenie w spokoju bez telefonu i maila. Pomyślę, że większość osób nieraz wciągnęła cały talerz jedzenia w trakcie pisania jakiegoś maila. Nawet nie zdając sobie sprawy, że jedzą. Przyznaję się bez bicia, to zdarzało się i mi. A w zdaniu? I reduced takeout dinners since introducing mindful eating at work. Obniżyłem liczbę zamawianych obiadów na wynos po wprowadzeniu świadomego jedzenia w pracy. No i tu realny przykład. Miałem kiedyś taką szefową, której diety pudełkowej musiałem bronić przed wronami rano bo kurier zawieszał papierową torbę z jedzeniem na furtce, więc ja musiałem te wrony odganiać. No i szefowa przychodziła już zła o 10 do biura, zjadała wszystkie pudełka naraz, a potem po południu szła i tak głodna do restauracji. No nie było to mindful eating. 10. Staycation. Zostacie. To takie moje tłumaczenie. Chodzi o to, że zostajemy na urlopie w domu. I ten okres urlopu poświęcamy na Zwiedzanie, okolicy, oczywiście w celu relaksu. Polecam książkę Witajcie w raju, reportaże o branży turystycznej. Tam można się dowiedzieć, że takie planowane raz w zimie, raz w lato, dwa tygodnie all inclusive to taki wymysł naszych czasów i kiedyś to się siedziało w domu, a za granicę to się jechało jak była jakaś może krucjata, ale nie do Sharm el -Sheikh. Chociaż w sumie, jeśli chodzi o krucjaty, to może i Ryszard Lwie Serce sam przetarł szlaki do Szarmel -Szejk. Ja nie byłem ostatnio na takim staycation, ale ogólnie lubię takie weekendowe chodzenie i oglądanie okolicy, nowych bloków, starych bloków, patrzenie w ogóle co robią ludzie i jak krzyczą na innych. Tutaj pomoże wam taki pozytywny ziomeczek Schopenhauer, który radził, żeby ludzi traktować jak kamienie i oglądać, ich z zaciekawieniem geologa, więc taki spacer po osiedlu zimą, gdy widać, że ludzie przez okno wyrzucają głowy karpi w śnieg, no to może was paradoksalnie uspokoić, bo to nawet lepsze niż wyprawa do zoo. Tak samo możecie zaciekawić się, gdy podczas wolnego dnia pójdziecie sobie do sklepu i ktoś wepchnie się przed was w kolejce. To takie realne dwie sytuacje z mojego życia i smaczkiem jest to, że pani, która wepchnęła się przede mnie w kolejce nabrała sobie jeszcze 20 siatek jednorazowych, takich na owoce, które za chwilę zabrał jej pracownik sklepu. Ja sobie wtedy tak patrzyłem i odpoczywałem, patrząc na tą ciekawą scenkę. No, lepiej niż na Malediwach. I takie staycation możecie sobie zrobić po prostu sami w każdym większym skupisku ludzkim. A w zdaniu Staycationing in Radom allowed me to save a lot of money and rekindle my love to high-rise buildings. Stejkacje w Radomiu pozwoliły mi na zaoszczędzenie dużej ilości pieniędzy i rozpaliły na nowo miłość do wieżowców. Powtórzmy słówka. 1. Rule Burnout Frustracja spowodowana zasadami. 2. Role Conflict Konflikt rule. 3. Emotional Labor Wysiłek emocjonalny 4. Compensatory pause. Przerwa wyrównawcza. 5. Spillover effect. Efekt uboczny. 6. Tech Sabbath. Szabas technologiczny. Przerwa technologiczna. 7. Adventure therapy. Terapia przygodą. 8. Jomo. Joy of missing out. Radość zbycia nieświadomym. 9. Mindful eating. Uważne jedzenie. 10. Staycation. Zostacje. Urlop, który spędzamy w domu. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Prezentacje ze słówkami znajdziecie w moim profilu LinkedIn oraz na Instagramie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.